0: Willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem Rohrpost mit Menschen, die Distro der Woche oder lieber das OS der Woche SkyOS Beta, Neptune 3.2 ist da, 20 Jahre Debian, KDE-SC 4.11 ist fertig, Pfeife der Woche Innenminister Friedrich, Skype fest in Windows 8.1 integriert, YouTube-App wieder blockiert in Windows Phone und ganz zum Schluss die Haiku-Challenge. Fangen wir also an mit dem allerersten Thema, nämlich der Rohrpost nur mit Menschen. Rohrpost kennen wir ja, ist im Grunde genommen ganz einfach ein Rohr, dann eine runde Form, die, die in dieses Rohr reinpasst und wir tun unsere Posten in diese runde Form rein und können sie dann in dieses Rohr reinwerfen und mittels halt Luftdruck und äh, ja, ein bisschen Luftdruck, die ein bisschen presst. Wird, dieses, äh, ja, wird die Rohrpost dann ausgestellt? Und jetzt hat sich jemand, ähm, nämlich der Gründer von PayPal, SpaceX und Tesla, tatsächlich äh, dazu äh, gebracht, dass er jetzt eine Idee vorgestellt hat, die das Ganze mit Menschen möglich macht. Und zwar will er damit Menschen äh, transportieren. Und äh, ja, der Gründer von PayPal, SpaceX und Tesla heißt Elon Musk. Und der hat jetzt dieses Konzept vorgestellt, das unter dem Namen Hyperloop läuft. Und das ist halt tatsächlich so etwas wie eine etwas überdimensionierte Rohrpost, ähm, die eben hunderte Kilometer voneinander entfernte Städte miteinander verbinden soll. Und Menschen sollen dann beispielsweise in diesen Hochgeschwindigkeitszüge ähm, dann äh, jeweils beispielsweise 550 Kilometer innerhalb von äh, nur 35 Minuten zurücklegen können. Dabei wird halt tatsächlich dann auf eine Geschwindigkeit knapp unter äh, der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt in diesem Rohr. Das sind also etwa 1220 km pro Stunde und äh, so ein Zug oder so ein Rohr, äh, beziehungsweise man steigt ja in einen Zug ein, das Rohr ist ja dann befestigt, muss dann tatsächlich beispielsweise, das ist in dem Fall geplant äh, für eine Strecke von äh, Los Angeles nach San Francisco da muss halt tatsächlich so ein Rohr gebaut werden. Und so ein Zug selber, das, oder der Zug, der in dem Rohr fährt, soll dann etwa 28 Passagiere aufnehmen können. Es gibt auch schon erste Pläne dafür, dass man eventuell sogar ganze Autos damit transportieren können soll. Aber zunächst einmal ist das Ganze äh, erst einmal für Menschen gedacht. Das heißt, in 35 Minuten legt man etwa 550 Kilometer zurück, das ist richtig, richtig, richtig geil und ich könnte mir richtig vorstellen, dass das vielleicht also in Zukunft gebaut werden kann. Man hat sogar auch schon die Kosten dafür berechnet, das sind etwa 6 Milliarden US-Dollar. Allerdings sind dann die weiteren Kosten für Wartung und so weiter gar nicht mal so hoch, sodass das Ganze sich dann trotzdem eventuell rentieren könnte. Das Ganze soll auf Pylonen aufgestellt werden, sodass das Ganze in der Luft abläuft und nicht irgendwie am Boden rumhängt oder gar unterirdisch ist, was sicherlich noch teurer wäre, wenn man da ganz äh, umgraben müsste, als auf Pylonen aufgestellt. Es soll zwei Rohr Roh Rohrsysteme geben, wahrscheinlich das eine in die eine Richtung, das andere in die andere Richtung. Und im Abstand von 30 Sekunden sollen äh, darin dann die Kapseln mit jeweils 28 Passagieren äh, rumfahren, rumfliegen, weil es ist ja mit... Luft gefüllt, dieses Rohr. Etwas weniger Luftdruck als normal, damit das Ganze natürlich dementsprechend schnell äh, funktionieren kann. Und jede paar Meter sind dann halt eben, äh, also in regelmäßigen Abständen platziert, Elektromagneten, die dann eben für diese Geschwindigkeit sorgen sollen. Also etwa 1220 Kilometer pro Stunde, was eine ganze Menge äh, Holz ist. Ähm, nach der Aussage von Musk soll eben Hyperloop als Gegenvorschlag zu, einem, ähm, zu einer California hyperspeed Rail entworfen worden sein. Also eine klassische Bahnstrecke, äh, eine Schnellfahrtstrecke, die dann geplant worden ist und äh, die dann eben äh, mehrere Dutzend Milliarden US-Dollar wahrscheinlich kosten werden wird. Man weiß es noch nicht ganz genau, aber das ist die Schätzung und äh, Hyperloop würde Geld sparen mit 6 Milliarden nur. Das ist also ein sehr, sehr interessantes Konzept. Ihr könnt euch das Ganze anschauen. Es gibt einen äh, netten Artikel auf heise da könnt ihr mal so einen Prototypen quasi sehen. Ähm, das sieht äh, gar nicht mal so schlecht aus, auch wie die Leute da so sitzen sollen. Das ist äh, alle hintereinander natürlich, äh, um ein bisschen was Platz zu sparen, weil die Rohre äh, sehr dünn sein sollen. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher, ob das was für Leute ist mit Platzangst wohl eher nicht, aber ich glaube, das könnte sich in Sachen Business und sowas äh, eventuell doch durchsetzen, eventuell sogar irgendwann mal Züge ablösen, so wie jetzt in dem Fall hier, äh, wo halt eben so ein, zumindest ein hyper oder so ein, so ein High-Speed äh, Zug dann äh, ersetzt werden soll mit. Also das ist auf jeden Fall ein interessantes und äh, sehr, sehr gutes Konzept, das kann man sich anschauen und äh, dann einmal äh, ja, mal drüber nachdenken und äh, überlegen, wie dann unsere Städte eventuell in Zukunft aussehen könnten, wenn wir dann solche Pylonen stehen haben mit äh, überdimensionierten Rohrpostrohren. Ja, das also zu Hyperloop ein sehr sehr interessantes Projekt. Kommen wir zum nächsten interessanten Projekt Neptun 32, also etwas in eigener Sache quasi, weil ich ja auch Neptun 3 Entwickler bin oder Neptun Entwickler allgemein. Und an der 3.2-Version haben wir ein bisschen was länger rumgebastelt. Das Ganze läuft unter dem Codenamen Brotkasten on Speed. Und das passt, glaube ich, auch zu diesem Hyperloop-Gedönse. Deshalb habe ich es jetzt direkt an die zweite Stelle gesetzt. Denn wir haben eine ganze Menge reingesteckt in das System in Sachen Speed. Das heißt, wir haben zunächst einmal es unnötig gemacht, Swap-Partitionen anzulegen oder Swap-Dateien anzulegen. Selbst wenn ihr nur 1 Gigabyte oder 512 Megabyte Arbeitsspeicher habt, Megabyte Arbeitsspeicher habt, könnt ihr trotzdem eben äh, Neptun 3.2 gefahrlos benutzen, wenn ihr einen 64-Bit-Prozessor habt natürlich, weil wie die Vorgänger äh, der Neptun 3-Serie alles 64-Bit. Das Ganze funktioniert äh, so, dass wir ein virtuelles komprimiertes RAM-Laufwerk verwenden für eben den Swap-Speicher. Das wird automatisch beim Booten angelegt. Das ganze, die te ganze Technologie nennt sich ZRAM, ist nichts komplett Unbekanntes. Äh, auch andere Betriebssysteme setzen mittlerweile auf ein äh, komprimiertes RAM-Laufwerk für den Auslagerungsspeicher, beispielsweise das neueste OS 10 von Apple. Äh, und ja, wir haben das äh, umgesetzt, wir haben es get lange getestet, um zu testen und zu schauen, ob das funktioniert und sind jetzt soweit, äh, dass wir sagen können, wir können das jetzt standardmäßig einsetzen. Das bringt zunächst einmal Speed, weil natürlich der RAM viel schneller ist als irgendein swap das kann Selbst bei einer SSD wäre es immer noch langsamer als der RAM. Also der RAM ist schneller als eine SSD und aus dem Grunde ist auch so ein komprimierter RAM deutlich schneller als irgendein Swap-Laufwerk oder irgendetwas anderes. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Sache. Das, was wir integriert haben, das zum einen mehr Speed bringen wird, gerade wenn ihr sehr, sehr ja, arbeitsspeicherintensive Applikationen benutzt. Denn selbst auf einer 4 GB Maschine kann es durchaus vorkommen, dass, wenn man ganz, ganz viele Tabs im, gerade in im Chromium-Webbrowser öffnet, der Frist Arbeitsspeicher bis zum Geht nicht mehr und die neuen Webseiten auch immer mehr. Dann macht es deutlich Sinn, dass man dann weniger Aussetzer oder sowas hat, die dann eventuell entstehen, wenn man auf die Festplatte schreibt oder auf eine SSD schreibt oder sowas also deutlich schnellere Performance was das angeht allerdings haben wir auch einige System Tweaks gemacht sogenannte sysctl Tweaks das heißt wir haben allgemein die Nutzung von Swap ein wenig eingeschränkt und so eingestellt dass immer das haben wir durch Tests rausgefunden selbst mit also Low End und High End Maschinen rausgefunden dass es Sinn macht ungefähr immer 650 MB bei äh, über 1 GB äh, basierten Systemen natürlich 650 MB ungefähr immer frei zu haben für den Kernel und für das Desktop-System im Arbeitsspeicher selbst. Das heißt, äh, wir füllen den Arbeitsspeicher bis 650 MB nur noch frei sind und fangen dann an zu swappen auf das virtuelle komprimierte SWAP-Laufwerk äh, oder das ja, virtuelle komprimierte RAM-Laufwerk, das wir dann als SWAP benutzen. Und das hat den Vorteil, dass halt eben das System sehr, sehr flott bleibt und weiterhin aktiv bleibt. Äh, man weiterhin aktiv in den Applikationen, die bereits laufen, rumklicken kann, ohne dass es da großartige Probleme gibt. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wir haben so ein bisschen was an den äh, Einstellungen rumgetweakt, was äh, dann jetzt auch äh, den Cache für die Festplatte angeht, dass der so ein bisschen etwas, äh, ja sagen wir mal, so arbeitet, dass er nicht volle Kanne immer vollgeschrieben wird aber dann doch immer noch ein paar Dateien so vorhält, dass es immer noch, gerade bei wir haben ja immer mehr RAM im System, dass es Sinn macht, dann eventuell ein paar mehr Dateien im RAM zu lassen, wenn wir mehr Arbeitsspeicher haben, um dann halt schneller auf Dateien zugreifen zu können. Das bringt enorm viel Speed, das muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben etwa 20% mehr Speed gemessen bei normalen Aufgaben, wie Webbrowser öffnen, Programme öffnen, Webseiten ansurfen. Und vor allen Dingen auch äh, bei der Hardcore-Disziplin, das heißt den RAM-Vollschreiben bis zum Geht nicht mehr, das macht man tatsächlich am besten mit dem Chromium-Browser und ganz, ganz vielen Tabs und Flash Flashplayern und äh, allen möglichen sozialen Netzwerkseiten, weil die verbrauchen sehr, sehr viel RAM. Und öffnet die halt und äh, dann kriegt man relativ schnell den RAM zugeklatscht und äh, eventuell noch ein Video im Hintergrund kodieren oder irgendwie sowas. und dann, Das ist so die Extrembedingung, da haben wir dann auch festgestellt, dass wir gerade bei solchen Extrembedingungen extrem gut abschneiden können, wenn der Arbeitsspeicher langsam zur Neige geht, dass wir da immer noch flüssig das System bedienen können. Das ist also einer der wesentlichen Kernpunkte Speed bei Neptune 3.2. Ansonsten gibt es natürlich wiederhin weiter auf Debian Wheezy, also Stable-basierende stable basierende Distribution, weitere Updates, die man so kennt, KDE SC14.5 ist mit drin, da haben wir auch eine ganze Menge an, an Patches noch reingesteckt, also wie gesagt, unser Notification-Patch ist immer noch da, wir finden es immer noch besser als das, was, was das KDE-Team selber integriert hat, die mögen unsere Patches wohl nicht anscheinend, jedenfalls haben sie es nicht übernommen. Und äh, dann haben wir sogar auch noch einen Patch mit integrieren müssen, der jetzt glaube ich allgemein Kubuntu oder sagen wir mal Debian-basierte Systeme betrifft, darunter auch Kubuntu und halt eben andere Debian-basierte Systeme, die eben äh, eine SIG-Version verwenden, so nennt sich das äh, wie heißt das? Local Zone Installer oder sowas, heißt es äh, ausgeschrieben. Ist auf jeden Fall ein Tool, was eben benutzt wird, um die Zeitzone festzulegen, um dann natürlich die Uhrzeit vernünftig anzuzeigen. Und da gibt es einen Bug anscheinend. Äh, funktioniert dieses SIG nicht mit Symlinks oder symlink dateien für die Zeitzone und Debian und äh, Ubuntu benutzen diese. Und das hatte immer dazu geführt, dass eben eine Zeitzoneneinstellung in KDE entweder nicht funktioniert hat oder tatsächlich falsch was angezeigt hat, einfach aufs UTC zurückgesprungen ist, weil es halt eben mit dem Sümmling Probleme gab. Das haben wir gefixt, auch äh, mit einem kleinen Workaround und dann äh, damit sind wir wahrscheinlich einer der Ersten, die, bei denen das vernünftig funktioniert. Also das Setzen der Zeitzone, äh, also die ersten Debian-basierten Distributionen, wo das Setzen der Zeitzone in KDE 4.10 tatsächlich ordentlich funktioniert. Ähm, dann gibt es natürlich eine Reihe von weiteren Updates. Die Standardprogramme Chromium beispielsweise, der Webbrowser auf Version 28 aktualisiert, iStuff auf die neue 17er ESR-Version aktualisiert, LibreOffice mittlerweile auf Version 4.1 aktualisiert und eine ganze Menge weiterer Programme natürlich auf den aktuellen Stand gebracht. Wir haben sogar auch ein neues Programm mit integriert. Das Programm werdet ihr wahrscheinlich auch in einer der... In einer, in einer, ja, in der, glaube ich, jetzt schon erschienenen RadioTux-Folge äh, vorgestellt bekommen, nämlich Retext, das ist ein Markdown-Editor, der sehr nützlich ist, wenn man mal ganz einfache Texte formatieren möchte, ohne dass man gleich das Ganze mit dem Office erschlagen möchte, mit dem LibreOffice oder sowas, und ähm, man das Ganze, die Markdown-Syntax beherrscht oder lernen möchte, das ist ja gar nicht so schwer, haben wir einen kleinen Editor mit eingebaut, Kleine Briefe lassen sich dadurch durchaus schreiben, aber auch äh, gerade auch HTML-Webseiten oder sowas kann man damit dann äh, beglücken und bestücken. Das ist also auch eine nette Sache, die wir mit integriert haben, was ganz, ganz Neues. Mit hinzugekommen ist wieder unser YouTube-Video-Anschau- und Downloader-Programm Jaft. Das war ja eine Zeit lang irgendwie abgemeldet. Äh, Entwicklung war nicht ganz, sagen wir mal, eingestellt, aber sie war auf jeden Fall... Äh, äh, wir haben es mal weggelassen, weil, weil wir es nicht weiterentwickelt haben, und es nicht funktioniert hatte. Und äh, ich habe es wieder gefixt, wieder zum Laufen gebracht. Und jetzt kann man sich also auch wieder... YouTube-Videos runterladen, auch das MP3 direkt daraus extrahieren und sowas. Oder auch direkt mal live anschauen, was ja mittlerweile der VLC ohne große Probleme machen kann. Ja, das ist also Neptune 3.2. Ihr könnt euch auch die äh, Webseite nochmal äh, anschauen. Da gibt es noch weitere äh, Verlinkungen äh, zu einem kleinen Videochen und natürlich auch noch der ganzen zum ganzen Changelog. Wir haben auch äh, passend für den 13er Kernel, den wir jetzt verwenden, 13.5er Kernel, haben wir auch äh, Nvidia und FGLRX, also die ATI-Treiber, gepatcht, die proprietären, damit die natürlich auch mit diesem Kernel funktionieren und ihr dann weiter euer Steam Games oder sowas zocken könnt. Das ist natürlich auch möglich. Ansonsten im Hintergrund hat sich natürlich auch noch was einiges verändert. Für die Leute, die Neptune selber remastern wollen, ist jetzt Remaster Kit auch mit einer Manpage ausgestattet. Das heißt, ihr kriegt ja auch eine kleine Hilfe, wie ihr das Ganze bedienen können müsst oder sollt. Und es gibt jetzt auch die Bash Completion für Remaster Kit, was dem einen oder anderen auch sicherlich hilfreich sein kann. Äh, außerdem für die Leute, die eventuell mal E17 ausprobieren wollen, haben wir auch das in den Paketquellen, sodass ihr euch das einfach nachinstallieren könnt. Also Neptun 3.2 auf jeden Fall ein Blick wert für alle die diejenigen, die ein, ein Debian-basiertes System haben wollen und das möglichst stabil und mit einer aktuellen Software ausgestattet in meinem aktuellen Desktop. Ich glaube mit KDE äh, SC410 haben wir da, glaube ich, eine gute Version ausgesucht. Ja, jetzt habe ich gleich mehrere Punkte, wo ich rüberschwenken könnte. Zum einen natürlich, aber ich glaube, ich werde zunächst einmal das Erste, weil wir ja hier Neptun 3.2 auf Debian basierend sind. Und wir heute, das ist der Freitag, wo ich das Ganze aufnehme, tatsächlich 20 Jahre Debian feiern. Das heißt, das Debian-Projekt ist jetzt tatsächlich 20 Jahre alt und verdient so ein bisschen ein Happy Birthday. Uh, gesungen, leider nicht von mir. Ich habe aber auch keinen Soundfile, was dann irgendwie sagt uh, Happy Birthday oder sowas. Aber uh, eines uh, möchte ich dann Donner abspielen. Ja, vielleicht nicht I am the one and only, sondern You are the one and only, Debian tatsächlich einer der wenigen Linux-Distributionen, die sehr, sehr groß geworden sind, ohne dass eine Firma dahinter steckt. Also kein Chef steckt dahinter, kein äh, Diktator oder auch äh, sanfter Diktator, wie man es gerne bei Ubuntu, Mark Shuttleworth, nachsagt. Ähm, keine Unternehmensrichtlinien oder irgendetwas steckt dahinter, sondern es ist tatsächlich ein zusammengewürfelter Haufen aus Entwicklern, aus, die bei verschiedenen Firmen eventuell auch eingestellt sind, die in verschiedenen Dingen engagiert sind. Und das Ganze funktioniert halt eben schon seit mehr als 20 Jahren und bringt halt tatsächlich regelmäßig, jetzt ich glaube ich fast im Zwei-Jahres-Rhythmus, eine sehr, sehr stabile Distribution raus, die auf Servern weltweit im Einsatz ist, aber auch auf Desktop-Systemen äh, durchaus seine Benutzer gefunden hat. Und äh, das ist wirklich tatsächlich, da muss man einen, einen Glückwunsch aussprechen, einer der ältesten Linux-Distributionen, äh, die es gibt, neben Slackware, äh, tatsächlich wirklich einer der Ältesten, die durchgehalten hat und die auch ihr, ihr Prinzip ähm, des Systems tatsächlich durchgehalten hat. Also es ist wirklich von Anfang an eine Community-Distribution gewesen und ist es bis heute auch gewesen, auch wenn sie im Laufe der Zeit natürlich einige Dinge verändert haben, äh, man neue Regeln geschaffen hat und neue Punkte eingeführt hat. Äh, um äh, auch ein paar Skandelchen hatte, wenn wir uns mal an äh, die GPG Geschichten erinnern mit, mit den Keys, die abgelaufen sind und so weiter und so fort oder die äh, kompromittiert waren. Ähm, und Golem hat einen netten Artikel äh, geschrieben, wo auch nochmal auf die Geschichte so ein bisschen eingegangen wird, äh, vor allem auf der, der Vielfalt, die am Anfang da existiert hat und was für Distributionen es gerade am Anfang auch noch gab und wie sich dann halt äh, Debian selber dann gegründet hat. Und im Januar äh, 1994 dann tatsächlich äh, auch ein Manifest sich selber gegeben hat, äh, um eben Debian dann eine Richtlinie zu geben, wie das Projekt weiter fortgeführt werden soll. Der Initiator Ian Murdoch ist nicht mehr bei Debian, soweit ich weiß, involviert. Äh, der Name Debian übrigens, für diejenigen, die es nicht wissen, ist aus den Vornamen seiner Freundin und seinem eigenen Namen entstanden, weil die Freundin hieß Deborah und er halt Ian und dann versteht er schon Debian, okay. Das hat sich dann eben so zusammengesetzt. Äh, 1993 im August hat man dann tatsächlich äh, Debian offiziell gegründet und äh, hat halt tatsächlich dann auch angekündigt, warum er halt eben diesen, diesen komischen Namen gewählt hat. Und mittlerweile ist Debian eigentlich kaum mehr vorzudenken, wenn wir uns überlegen. Ubuntu basiert auf Debian. Ubuntu hätte es ohne Debian nicht gegeben. Jedenfalls nicht so, wie es jetzt äh, existiert. Und viele weitere Linux-Distributionen und Projekte sind eben aus dem Debian-Projekt hervorgegangen. Wenn ich mir äh, überlege, hier apt-get, das die package projekt was ja weltweit auch in, in Forks weiterhin äh, bestehen bleibt, wenn ich an die ganzen äh, iOS-gecrackten, äh, wie heißen die, ähm, Stores denke und sowas, die auf so einem E-Package-Format aufsetzen oder das, was ich im WebOS habe, das heißt, glaube ich, auch E-Package-Format. Das sind alles äh, geforgte D-Package- äh, oder Upt-Get-Programmchen, ähm, äh, die halt eben als Paketmanager genutzt werden. Und all diese weiteren schönen Sachen, die halt eben Debian möglich gemacht hat. Der Debian-Installer selber natürlich auch, das SysV-Init-System mit Debian und, und viele weitere Dinge, die halt in Debian mit integriert worden sind und mit der Zeit entwickelt worden sind, sind natürlich dann auch in anderen Programmen mit eingeflossen und Debian hat sicherlich als einer der größten Distributionen, was jetzt die Verbreitung angeht von Derivaten, einen großen Einfluss auf eben die ganze Entwicklung der, der Linux-Distribution oder von Linux allgemein. Und auch wenn Debian nicht immer ganz aktuell ist und man viele sich ärgern, dass die stabile Version meistens eine alte Version ist, muss man da dann äh, doch neidlos anerkennen, Debian hat es 20 Jahre lang mit dieser Ideologie geschafft und ist immer noch weltweit, auch oft bei Servern, äh, deutlich groß im Einsatz. Und deshalb äh, nochmal alles Gute Debian äh, und äh, hoffen wir mal auf die nächsten 20 Jahre mit dir. Und ich natürlich als Neptun-Entwickler auch, dass da sich äh, weiterhin was tut, dass eventuell noch hier und da eine oder die andere kleine, dis, äh, kleine Revolution oder auch Evolution äh, äh, drin läuft, was jetzt äh, auch dann natürlich die Weiterentwicklung des Projektes angeht und neue Programme angeht, weil das fehlt mir so ein bisschen da, dass man so Innovationen nochmal ein bisschen davor. Holt, aber vielleicht ist das auch rübergewandert in die Derivate, die ja dann immer mehr spezialisiert sind, um dann auch äh, dann inno, kleine Innovationen zu bringen. Nun ja, Debian, eines der ältesten Linux-Projekte, eines der ältesten Linux-Distributionen, feiert 20 Jahre. So, das andere Thema, was auch wieder zu Neptun sich so ein bisschen anschließt, ist KDE-SC 4.11 ist fertig. Also die allerneueste KDE-Version, die allerletzte Version, die eben noch auf Qt Qt4 basieren wird, die ist jetzt tatsächlich rausgekommen. Die 411-Version bringt eine Reihe von Neuerungen. Natürlich ist man wieder einen Schritt vorwärts gegangen, was die QML, was die Qt Quick Anpassung und Umsetzung angeht. So wurde jetzt zum Beispiel auch die Taskleiste, also das, was euch die verschiedenen Fensterchen anzeigt, komplett umgeschrieben in QML. Das Batterie-Widgets oder das äh, Akku, die Akkuanzeige äh, im Tray oder sowas. Die wurde tatsächlich äh, erweitert und ermöglicht jetzt eine nicht nur die Helligkeit des Bildschirms zu steuern, sondern eventuell auch, falls man eine Tastatur mit äh, Hintergrundbeleuchtung hat, auch die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur einzustellen. Ein sehr, sehr nettes Feature, weil ich glaube nicht, dass man das manuell bei einigen Tastaturen einstellen kann, dass das äh, hier auch ermöglicht wird. Und das Geile ist, es zeigt sogar auch, wenn man... Gerade heutzutage ist es nicht ungewöhnlich, dass man eine Bluetooth-Tastatur oder eine Maus hat, die halt eben mit einem Akku oder mit einer Batterie gefüllt ist. Es zeigt sogar die Akkuladung eben der Bluetooth-Maus oder der Bluetooth-Tastatur an, falls sie eben angeschlossen ist und mit dem System äh, ja, verbandelt ist. Es gibt natürlich noch eine Reihe von weiteren Änderungen. So wurde endlich das äh, unter dem Car-Screen bekannt gewordene Mehr-Monitor-Unterstützungs-Plugin ähm, Standardmäßig jetzt in den Plasma Desktop 4.11 mit integriert, sodass das alte AD ist, hat den großen Vorteil, dass man tatsächlich einfach sein Kabel reinsteckt und dann automatisch eine Konfiguration abläuft, die wird je nachdem, was da für ein Gerät angeschlossen wird, dann auf Clone gestellt, da wird automatisch also das Bild geklont von dem internen Display zum externen Display und man kann es natürlich auch ändern, in den Einstellungen ist das relativ einfach möglich und das ganze Einstellungstool ist auch übrigens in QML geschrieben, eine sehr, sehr schöne Sache und wenn ihr das Ganze eingestellt habt, wird das auch gespeichert, sodass wir beim nächsten Mal einstecken, diesen einen Monitor dann tatsächlich dann auch wieder die gleiche Konfiguration bekommt, also eine sehr, 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 sehr gute Sache, die man da eingeführt hat, C-Screen, übrigens auch jetzt bereits schon benutzbar in diversen Linux-Distributionen, übrigens auch in Neptune mit nicht standardmäßig aktiviert, aber man kann es nachinstallieren und dann kann man es auch nutzen. Das ist also auch eine Möglichkeit, falls ihr das jetzt schon mal ausprobieren wollt. Also das jetzt Standard auch mit integriert in der etwas neueren, erweiterten Version natürlich, mit voll integriert in das KDE-Projekt. Dann gibt es natürlich auch eine Reihe von weiteren Änderungen, die man in der nepomuk suchmaschine gemacht hat, was jetzt das Taggen von Dateien angeht, was jetzt das Indexen von Dateien, das Indizieren von Dateien angeht. Da ist man jetzt tatsächlich soweit, das noch schneller machen zu können. Man hat die Datenbank ein bisschen was aufgeräumt, sodass jetzt auch beispielsweise bei einem E-Mail-Indizieren von, von, von Contact oder K-Mail tatsächlich dann auch eine neue Datenbank erstellt werden muss, sodass ihr eventuell, wenn ihr KDISC 411 das erste Mal installiert und tatsächlich K-Mail oder Contact benutzt, ein bisschen was mehr Systemauslastung äh, habt, weil nochmal neu komplett die E-Mails indiziert werden, weil jetzt eine neue Datenbankstruktur verwendet wird, die aber dann deutlich schneller sein soll als die alte und gerade das Verschieben, das Kopieren, das Löschen von Dateien dann äh, von, von E-Mails dann deutlich schneller machen sollen. Es gibt noch eine weitere Reihe von Änderungen, ähm, eine Änderung, die es nicht ganz auf die äh, auf die Liste geschafft hat, interessanterweise, weil also da hat sich das Promo-Team von KDI irgendwie vertan oder äh, derjenige, der das reported hat, hat das irgendwie vertan. Aber es freut mich relativ, ist, äh, dass Kopete, der Instant Messenger, der ja also gefühlt seit Jahren nicht mehr angefasst worden ist, tatsächlich Updates erhalten hat, mit neuen Protokollen umgehen kann, der Einstellungsdialog. Äh, aktiviert jetzt nicht automatisch die Webcam, sondern nur, wenn man eben tatsächlich auf Webcam-Konfiguration geht, wird die Webcam aktiviert. Äh, hier und da gibt es natürlich ein paar Sicherheitsupdates. Es gibt äh, äh, Updates für eben Audio, also Jingle-Support bei, bei Jabber, also Audio- und Video-Support bei Jabber, das jetzt stabiler und besser laufen soll. Und äh, eine zahlreiche weitere Änderungen wurden halt auch in Kopete mit integriert. Äh, das heißt, auch dieser Instant-Messenger kriegt halt noch ein Update, was eine super Sache ist. Ja, dann in Sachen Multimedia gab es auch ein paar Updates. Juke beispielsweise hat jetzt auch die Möglichkeit ge gewonnen, äh, Audiodateien im Ock-Opus-Format zu taggen und äh, auch abzuspielen, wobei das ja auch immer so abhängig ist vom Backend. Ähm, vc backend beispielsweise konnte das schon immer dann abspielen, <lacht> seit also geraumer Zeit schon abspielen und äh, damit gibt es dann keinerlei Probleme. Dolphin, der Dateimanager, wurde auch nochmal geupdatet. Er soll jetzt äh, Vorschaubilder beispielsweise nur noch laden, falls eben die Dateien angezeigt werden gerade, also in dem kleinen Fensterchen beispielsweise angezeigt werden. Wenn man scrollen muss oder sowas, dann werden die anderen Bilder nicht geladen. Das ist sehr nützlich beim, beim Netzwerk zum Beispiel, wenn man auf einem Samba-Share oder auf einem FTP-Share darauf zugreift, dass nicht alle Vorschaubilder automatisch geladen werden und dann sehr, sehr viel Traffic erzeugen. Das äh, sorgt natürlich dafür, dass das schneller läuft, aber auch die Icons selber werden jetzt anders und besser geladen, sodass die, bevor musste man immer den, den Dateitypen rausfinden und konnte dann das Icon laden. Das führte manchmal bei ganz, ganz großen Verzeichnissen dazu, dass einige Icons beispielsweise dann irgendwie nicht geladen worden sind und da musste erstmal ein Platzhalter eingeführt werden und dann erst später, wenn man sie erkannt hat, wurde dann irgendwie das Ganze geändert. Das soll jetzt nicht mehr so häufig auftreten, da gibt es einen neuen Algorithmus, der das Ganze dann noch effizienter machen soll und irgendwie mit Caching wird wahrscheinlich auch gearbeitet und so weiter und so fort, dass das jetzt also keinerlei Probleme mehr darstellen sollte. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das so läuft, dass einfach die Dateiendung erkennt, erkannt wird und dann auch einfach ein Standard-Icon erstmal geladen wird und dann später im Hintergrund dann einfach mal kurz einen Check gemacht wird auf den Mime-Type und dann eventuell das Icon geupdatet wird oder sowas. Ich bin mir aber nicht sicher, will mir da auch keine Hand ins Feuer legen, aber es ist auf jeden Fall deutlich schneller geworden in Dolphin, Ihr könnt das Ganze selber ausprobieren. Es gibt auf der KDE-Seite natürlich die Sourcen. Das Ganze steht in 54 Sprachen zur Verfügung. Das heißt, wahrscheinlich werdet ihr auch eine Sprache finden, in der ihr das Ganze dann verstehen könnt. Es gibt auch Anwendungshandbücher, 91 Stück davon, die also auch aktualisiert worden sind auf diese neue Version. Also es lohnt sich da auch eventuell mal auf diese Handbücher mal reinzuschauen, wenn man das ganze System installiert hat. Und in, ich glaube, OpenSUSE... In Fedora eventuell auch, aber auch in Kubuntu bzw. Ubuntu Saucy ist bereits die 4.11 Version mit integriert zu teilen. Ich weiß nicht, ob komplett mit integriert ist, nicht immer komplett nötig. Zumindest in Saucy war ja vor RC2 mit integriert und wenn sich da nichts geändert hat zwischen der RC2 und dem 4.11 Release, ist es auch nicht unbedingt nötig, dann ein neues Paket Update zu machen, nur damit es die schöne 4.11 Nummer hat. Auf jeden Fall, da könnt ihr das Ganze dann auch ausprobieren und es wird sicherlich dann auch in den nächsten Versionen der Linux-Distributionen dann auch standardmäßig ausgeliefert werden. Es wird uns lange Zeit erhalten bleiben, weil wie gesagt, das ist das letzte große auf Qt4 basierende KDE, Plasma-Desktop-System. Und es wird auch regelmäßig dann mit Bugfixes versorgt. Es soll auf eine längere Zeit mit Bugfixes versorgt werden und eine längere Zeit als das, bisher immer der Fall war, bisher gab es ja immer glaube ich fünf Versionen jeden Monat kam eine neue Version raus und das soll sich jetzt hier ändern dann soll es mindestens sechs Versionen geben, so wie ich es verstanden habe oder sogar noch mehr, je nachdem wie sich das dann weiterentwickelt und wie schnell man dann auch mit der Qt 5 Portierung von KDI Frameworks 5 dann vorankommt auf jeden Fall bin ich gespannt und KDI 4.11 wird dann mit Sicherheit, weil es halt eben sehr sehr viel mit Bugfixes versorgt werden wird eines der stabilsten KDE-Releases werden, die wir jemals hatten. So, das also zum Release von KDE, 4, KDE SC 4.11. Das SC ist wichtig, habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen, also nicht vergessen. Gut, kommen wir so ein bisschen weg von diesem Thema und Sachen Linux und machen wir den Schwenk hin zu windows Windows 8.1 steht in den Startlöchern, soll im Oktober tatsächlich rauskommen, auch hier in Deutschland. Und jetzt ist rausgekommen, dass Microsoft tatsächlich plant, Skype in Windows 8.1 fest mit einzubauen, fest zu integrieren, so fest zu integrieren, dass wenn ihr einen Account erstellt einen Windows-Account erstellt, dass er automatisch einen Skype-Account bekommt und der das automatisch dann auch anmeldet. Das soll also das Standard-Chat-Programm unter Windows 8.1 werden, soll fester Bestandteil von Windows 8.1 werden. Könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass das dann auch in diese neuartige Oberfläche mit integriert wird, in die Modern UI, glaube ich, so heißt sie offiziell, also eben als Metro. Und das soll dann halt eben noch eine bessere Integration in das System bieten. Boah, ich bin ja mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird, ob das einen, irgendwie einen, einen, einen signifikanten Anstieg an Nutzern bringen wird für Skype, weil Skype ja doch relativ populär ist momentan auch schon. Die andere Sache ist natürlich, man darf nicht vergessen, es gibt auch Alternativen, bessere Alternativen, die, wir wissen ja alle von Skype und, und Prism, in Sachen Prism, dass da Microsoft dann auch abschnorchelt und gerade bei, bei, bei Skype abschnorchelt. Deshalb passt auch so ein bisschen der Kommentar Prism fest in Windows integriert, so könnte man das nämlich auch sagen. Und ja, da sollte sich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Und auf jeden Fall eine interessante News, glaube ich, für diejenigen, die eventuell Windows 8.1 einsetzen wollen. Kommen wir zu einer weiteren Windows-Nachricht. Diesmal geht es um Windows Phone. Da gab es ja einen Streit zwischen Google und Microsoft, was die YouTube-App von Microsoft anging dass die nicht so richtig funktioniert hat. Und dann hat man sich irgendwann mal geeinigt, hat dann gesagt, relativ schnell, ja, positiv, alles gut, alles schnuppe. Und jetzt blockiert Google abermals die von Microsoft entwickelte YouTube-App für Windows Phone. Und äh, das eben nachdem Microsoft kürzlich ein Update rausgegeben hat für eben diese YouTube-App. Und Microsoft wirft Google irgendwie eine Blockadehaltung vor und versucht das irgendwie mit Ausflüchten zu begründen. Aber wenn man mal richtig hinschaut, dann sieht es halt so aus, dass äh, sich damals Google und Microsoft darin gehend geeinigt haben, dass die App, die Microsoft da entwickeln wird, für YouTube HTML5 basierend sein wird. Und jetzt hat Microsoft einfach ein Update rausgehauen und pustekuchen, da ist überhaupt nichts von HTML5 zu sehen. Und da kann ich durchaus äh, Google verstehen, die dann sagen, ja, was soll denn das? Wir haben uns geeinigt, ihr macht eine HTML5-App und jetzt kommt da sowas bei raus. Nö, stellen wir euch ab. Und äh, so eine Trotzreaktion gab es dann halt und das ist halt eben eines der Streitpunkte momentan, wo man sich nicht einigen kann und das sorgt halt eben dafür, dass das Ganze jetzt nicht funktioniert. Ähm, ja, jetzt fragten sich einige, jetzt äh, Android und iOS benutzen, die Apps sind nicht HTML5. Nee, sind sie auch nicht. Aber äh, ja, Google will halt eben da andere Maßnahmen und sieht halt eben irgendwie jetzt auch, weil halt eben, glaube ich, damals, als diese Apps rauskamen, äh, war, glaube ich, Google und YouTube waren da noch nicht so enge und dicke äh, und äh, im Geschäft auch. Und jetzt meint Google, dass sie jetzt ein bisschen was Macht haben und Marktmacht haben und das ein bisschen Druck machen wollen und äh, in Richtung Zukunft wahrscheinlich dann auch auf HTML5 setzen wollen, anstatt jetzt andere Apps zu benutzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt meine Linux-Smartphones anschaue, da gibt es auch YouTube-Apps teilweise. Also WebOS hatte nicht in der allerneuesten Version, aber in, in, etwas ältere, in etwas älteren Versionen eine YouTube-App mit an Bord. Die war in HTML geschrieben, aber in dem Mojo-eigenen Framework von WebOS. Und das Geile ist an dieser App, die funktioniert immer noch. Das ist wirklich einer der, ich weiß nicht, erstaunlichsten App, weil alle anderen Apps, die ich so kenne, die auf meinem n 900 beispielsweise liefen, die funktionieren teilweise gar nicht mehr, was das Streamen und so weiter angeht. Auf meinem N9 selber ist einfach auch nur ein Link zur, YouTube, zur mobilen YouTube-Webseite. Und wenn man dann auf, einen, auf ein Video draufklickt, dann öffnet sich einfach der Media Player. Ich weiß nicht, warum Microsoft das nicht auch machen kann. So schwer ist es nicht, weil die normale YouTube-Seite auch, zeigt auch keine Werbung an. und also ich weil Das Hauptargument ist ja von Microsoft, ja, Google will da mit Werbung irgendwie reinschalten und will mehr Macht über die Werbung haben. Und wenn Microsoft da Werbung schaltet in seiner eigenen Applikation, hat Google halt keine Macht drüber. Und das ist halt so das Problem, weil ja Google auch mit YouTube Geld verdienen möchte und mit der Werbung, die sie drauf schalten. Das ist also der Streitpunkt Nummer eins und aus dem Grund will eben... Google, dass Microsoft auf HTML5 umsteigt, so ein bisschen. Das heißt, die Leute, die jetzt ein Windows Phone haben, werden wahrscheinlich, äh, zumindest mit der offiziellen Microsoft-App, in die Röhre schauen. Können natürlich immer auch, auch ich hoffe, auf m.youtube.com surfen und dann einfach mal ein Video anklicken und dann wird das einem Media Player oder was es da gibt, auf dem Gerät dann geladen. Oder es gibt andere Applikationen, die ähnlichen Funktionen dann bieten. Weil so schwierig ist es nicht. Es gibt ja auch einen, immer noch einen RTSP-Stream, soweit ich weiß, von den YouTube-Videos. Die kann man auch relativ reich herausfinden. Zumindest gibt es unter Linux eine ganze Menge Tools. Wahrscheinlich lassen sich auch auf so ein Windows-Phone dann portieren. Ja, also das zu einer kleinen Kontroverse noch einmal zwischen Google und Microsoft, was jetzt YouTube und die YouTube-Applikation angeht. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Oder nein, lassen wir das erstmal Raus, weil das möchte ich als letztes ansprechen so ein bisschen. Kommen wir zu den Kategorien der Woche. Diesmal habe ich tatsächlich nur zwei Kategorien der Woche. Ja, vielleicht noch eine dritte, eine dritte Kategorie der Woche, so halb, die noch in das letzte Thema mit reinreicht. Aber dazu kommen wir gleich. Zunächst einmal die Distro der Woche, wobei Distro nicht ganz stimmt. Es ist eher das OS der Woche, nämlich SkyOS. SkyOS hat jetzt tatsächlich... SkyOS ist schon was älter, aber die haben jetzt tatsächlich eine Beta-Version offiziell rausgegeben, zusammen mit eben dem Key, weil SkyOS, wir erinnern uns, war eine Eigenentwicklung von Robert Seleni, wenn ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, ein Österreicher, der an SkyOS selber dran gearbeitet hat. Es war in, aller, 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 in der allerersten Version, glaube ich, noch Open Source. Danach hat er es dann proprietär gemacht, gab es aber immer noch kostenlos zum Runterladen, man konnte es testen und so weiter und so fort. Dann hat er aber mit dem Release von der 5er oder mit der mit der Arbeit von 5.0 Version begonnen und hat gesagt, nee, ihr müsst jetzt dafür bezahlen, falls ihr an der Beta teilnehmen wollt und hat dann tatsächlich da eine ganze Menge an Entwicklungen mit reingesteckt, das Dateisystem aufgebaut, ähnlich wie das BFS-Dateisystem von, von BOS oder Haiku, hat da eine ganze Menge rumgepatcht, hat eine ganze Menge an Programmen mit integriert und ganz viele Technologien mit integriert und äh, dann hat er aber auch irgendwann mal gesagt im August, nee, das war's und hat dann äh, nur ein letztes Bild rausgegeben, die 6947 ähm, die im August 2008 dann tatsächlich als finales Release dann erschienen ist. Es gab also, es war immer noch eine beta es gab also nie ein finales Release, er hat einfach aufgehört, äh, da was weiterzuentwickeln. Es gab zwar noch ein paar Experimente hier und da, vielleicht einen BSD-Kernel oder einen Linux-Kernel zu verwenden, weil SkyOS selber tatsächlich einen eigenen Kernel verwendet hat, also tatsächlich ein komplett eigenständiges Betriebssystem war, und jetzt gibt es tatsächlich auf der Webseite, die eigentlich runtergefahren worden ist, aber hier hat jemand tatsächlich etwas Interessantes gefunden, nämlich das allerletzte Beta-Release, was es gab, was natürlich nur für interne tester die bezahlt haben, zur Verfügung stand, gibt es jetzt tatsächlich auch wieder zur freien Verfügung. Also ihr könnt es frei runterladen und dann mal ausprobieren, das ist natürlich proprietär, da ist kein Source-Code mit dabei, so wie ich es gesehen habe und äh, es ist nicht eben nur das Runterladen des Bilds äh, notwendig, das ist eine eine ZIP-Datei komprimierte oder RAW-Datei komprimiertes äh, ISO. Äh, File, sondern tatsächlich, wenn ihr das erstmal hochfahrt, werdet ihr nach einem äh, Benutzernamen und nach einer, einem Key gefragt. Und diesen Key müsst ihr dann tatsächlich auch eingeben. Ich werde euch das Ganze verlinken. Ich habe es auf äh, OS News gefunden und dort hat auch einer in den Kommentaren nochmal den Key gepostet, weil die Webseite selber, wo das Ganze verlinkt ist, äh, fast gar nicht erreichbar war. Und auch der Download selber hat bei mir zwei Tage gedauert, obwohl das, glaube ich, wie groß ist es? also nur ein paar hundert Megabyte groß ist, lag einfach daran, die Webseite war einfach überlastet. Also da sieht man, dass das Interesse richtig groß ist, auch an SkyOS immer noch, nachdem es jetzt schon seit drei Jahren nicht mehr weiterentwickelt worden ist, eigentlich alt ist. Ich habe es mir angeschaut in der virtuellen Maschine, mal installiert und äh, muss ganz ehrlich sagen, ja das Konzept ist gar nicht mal so schlecht. Also es benutzt ein äh, Konzept vom Dateisystem her ähnlich wie BOS oder Haiku oder BFS und äh, was, was in Haiku und in BOS mit integriert ist. Also äh, ein Datenbank ähnliches Dateisystem. Man kann Queries, also Suchanfragen einfach abschicken und diese dann auch abspeichern. Eine schöne, nette Sache und das sucht auch rasend schnell. Also das ist alles richtig gut gemacht. Äh, Standardprogramme gibt es auch ein paar. Mit integriert ist beispielsweise, ich glaube das heißt SkyPad, ein, eine kleine Textbearbeitungsfunktion, Textbe Textbearbeiter, Texteditor, der auch Syntax-Highlighting für C und C hat. Ansonsten habt ihr oben eine Leiste, eine, eine Bar, würde man sagen, mit einem Hauptmenü, wo ihr dann Programme in verschiedene Kategorien sortiert dann finden könnt. SDL-Spiele werden unterstützt, SDL-basierte Spiele auch ein paar 3D-Spiele werden unterstützt. Äh, als Webbrowser wird Firefox ausgeliefert, aber in der sehr, sehr alten Version 2 irgendwas äh, und ähm, e mail programme habe ich jetzt nicht gefunden, Media Player gibt es, der kann auch eine ganze Menge Medien abspielen, äh, auch hier äh, Windows Media Files oder sowas wird sogar auf der ISO ausgeliefert, kann er ohne Probleme abspielen, also in Sachen äh, Media Playback funktioniert das auch relativ gut. Treiber ist so ein bisschen das Problem. Da muss man jetzt auch in der virtuellen Maschine ein bisschen rumexperimentieren, damit man halt auch ein bisschen was Audio kriegt und Netzwerk kriegt. Ansonsten ist das auf jeden Fall mal spannend reinzuschauen, wie oder was ein Mensch alleine, weil er hat es alleine entwickelt schaffen kann. In, in, ich weiß nicht, wie lange es entwickelt hat, aber äh, was man schaffen kann, wie weit man gehen kann und ein Betriebssystem halt eben auf die Beine stellen kann, das ist schon recht erstaunlich, fand ich zumindest. Und man kann es ausprobieren, eventuell auch als Surfstation benutzen, äh, Internetcafé äh, und, oder irgendwie sowas, weil halt eben Viren wird man da kaum finden. Äh, man ist ein bisschen was beschränkt, was jetzt den alten Firefox angeht. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie Software dafür gibt oder wo es die Software gibt, habe ich keine leider gefunden. Ähm, müsste man sich vielleicht auf irgendwelchen Foren äh, rumschlagen und gucken oder in, in der Wayback-Maschine mal nachschauen, ob es nicht irgendwo noch Software gibt für SkyOS 5. Ansonsten interessant mal reinzuschauen, also das OS der Woche würde ich mal nennen, SkyOS 5 Beta. So, kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche. Das ist jetzt in dem Fall die Pfeife der Woche. Und da ist äh, kein Neuer da, sondern da ist wieder unser Innenminister Friedrich da. Denn er hat tatsächlich genauso wie der Kanzleramtschef und gleichzeitige Geheimdienstkoordinator äh, Profaller gesagt, ja, die NSA-Affäre erkläre ich jetzt für beendet. Die Überwachung, die NSA-Affäre ist jetzt beendet, weil die NSA hat ja uns hoch und heilig versprochen, die überwachen Deutschland nicht. Also heißt das in Deutschland, auf deutschem Grund und Boden wurde keine Überwachung der NSA durchgeführt von deutschen äh, Bürgern. Ja, das ist natürlich klar, wenn man jetzt, ich habe jetzt auch ganz, ganz viel Deutsch, 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 Deutsch Deutschland erwähnt. liegt ganz einfach daran, dass äh, einige Militärbasen hier äh, zwar also in Deutschland liegen, aber eventuell aus amerikanischer Sicht amerikanischer Boden darstellt. Und wenn man dann von da aus abhört, dann ist natürlich das wieder so eine Sache. Das andere, was natürlich jetzt auch eine Ungereimtheit so ein bisschen ist, ist natürlich, dass jetzt rausgekommen ist, dass in den USA selber die NSA massenhaft gegen irgendwelche Gesetze verstoßen hat und da kann man ja keiner sagen, wenn in den USA schon gegen massenhaft gegen Gesetze verstießt, was, was amerikanische Gesetze angeht, warum sollten sie sich dann an deutsche mehr halten als an amerikanische? Also das kann mir da wohl keiner machen. Auch dass jetzt hier beispielsweise die äh, Daten abgeschnorchelt werden außerhalb von Deutschland, einfach die deutschen Daten einfach an dem Seekabel irgendwie abgeschnorchelt werden. Ja, das sollte jeder wissen, wenn er Daten irgendwie auf Servern lagert, die in den USA oder bei anderen ausländischen Unternehmen liegen, sagt zumindest der Friedrich. Also das ist schon wirklich ein ganz, ganz starkes Stück und das hatten wir ja schon mal, so eine Bankrotterklärung, dass man da selber drauf achten soll. Und es ist also wirklich, die erklären das jetzt alles einfach zu beendet und sagen, ja, ihr müsst euch damit abfinden, dass eure privaten Daten irgendwie rausgeschickt, werden, können wir nichts gegen machen. Ist nicht unser Bier. Wir haben, sind nur hier für Deutschland zuständig und, und die NSA hat uns versprochen, hoch und heilig, dass hier auf deutschem Grund und Boden keiner irgendwie irgendwie rumschnüffelt. Oh. Und natürlich äh, hat er nochmal, äh, der Friedrich, dann nochmal äh, äh, den BND gelobt, der natürlich sich super an die Gesetze hält und er ist sogar, und das Klingt so ein bisschen hämisch dann auch. Er ist fast genauso gut informiert wie der NSA selber. Äh, ja, ich weiß es nicht. Also da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Das ist fast so gut wie äh, als die ganzen Internetprovider sich erklärt haben mit der E-Mail und äh, dass sie jetzt eine Verschlüsselung einführen wollen, wo dann auch sicherlich einige Leute vor Lachend bei der NSA vom Stuhl gefallen sind, als sie das gehört haben. Nun ja, das gleiche könnte man jetzt auch sagen. Äh, so einfach ist es also, die Leute zu. Täuschen, würde man fast sagen, oder zumindest so plump versucht es hier äh, äh, der Pofalla und der Herr Friedrich. Naja, das also dazu, ich will mich nicht mehr aufregen zu dem ganzen Thema, dass also die Pfeife der Woche wieder unser Innenminister, der ist ja auch relativ beliebt, was dieses Thema angeht. Äh, da ist er schon, glaube ich, mehrmals nominiert worden für die Pfeife der Woche. Gut, kommen wir zu einem weiteren Thema, einem sehr interessanten Thema. Ich würde sogar schon fast sagen, das ist die Woche der alternativen Betriebssysteme wenn ich nicht äh, doch ein bisschen was mehr Linux erwähnt hätte. Aber ich habe mir jetzt äh, was vorgenommen, und zwar eine Woche lang eine sogenannte Haiku-Challenge durchzuführen. Was bedeutet diese Haiku-Challenge? Da hört ihr Musik gerade im Hintergrund, super geile, schöne Musik im Hintergrund, die das Ganze natürlich untermalt. Das ist mein nicht ausgeschaltetes Handy. Ähm, vielleicht hört ihr es auch gar nicht. Vielleicht ist das Mikrofon so gut. Ich lasse es einfach mal weiter klingeln. Also, Haiku Challenge, was bedeutet das? Ich habe, Haiku kennt ihr ja, das ist die offene Weiterentwicklung oder die offene, der offene Nachbau von BOS. Und ich habe mir dann einfach mal gedacht, okay, dieses Haiku-System möchte ich mal eine Woche lang hardcore testen. Das heißt, eine Woche als Hauptbetriebssystem mal einsetzen und schauen, ob ich damit und wie ich damit fahren kann als eigentlich Hardcore-Linux-Nutzer, der eigentlich als äh, Hauptsystem eigentlich nur Linux nutzt wie ich mit Heiko dann umgehen könnte und äh, ich habe meine Berichte jeden Tag, also kleinen Bericht mache ich, ähnlich wie die NSA oder wie die Stasi damals, <lacht> mache ich jeden Tag einen kleinen Bericht, was ich so erlebt habe, was ich so ausprobiert habe, was es alles in Heiko gibt und habe damit dann angefangen. Ihr kriegt den ersten Bericht schon mal verlinkt, ihr könnt dann natürlich auf den Blog weiterschauen, da gibt es auch schon den zweiten und dritten Bericht, das ist quasi jetzt die Hälfte meines Tests und muss ganz ehrlich sagen, ich bin erstaunt. Ich bin in zweierlei Hinsicht erstaunt, zunächst einmal erstaunt, dass es sehr stabil läuft. Was mich sehr, sehr erstaunt, dass, ich, dass es mittlerweile so ist, dass ich im Web ohne große Probleme surfen kann auf, die ganzen, auf den ganzen Webseiten, sozialen Netzwerken und so weiter und so fort, dass ich sogar auch ganz normal chatten kann. Also einen Jabber-Client habe ich gefunden, ohne große Probleme, den konnte man nachinstallieren. Hat zwar keinen OTR-Support, gefällt mir nicht ganz, aber wenn ich halt Verschlüsselung haben möchte, kann ich auch Whistle IM benutzen, das neue... Äh, ja, die, mal, wurde in der Presse immer als WhatsApp-Alternative angekündigt hier aus Deutschland, die komplett verschlüsselt und die auch im Webbrowser läuft und das ist das Tolle, das funktioniert unter Haiku auch ohne Probleme, weil ja da auch ein Standard-Webkit-basierter Webbrowser ausgeliefert wird, da gibt es also keinerlei Probleme es gibt Qt4 als Portierung für Haiku und das ermöglicht einem dann natürlich noch mehr Applikationen laufen zu lassen, Scribbles beispielsweise als äh, ja, Layouting Software so ein bisschen auch fürs Briefeschreiben eignet sich das auch. Äh, auch mein, meine Markdown-Texte kann ich auch schreiben. habe auch einen Editor gefunden. habe nur den Namen wieder vergessen. Äh, Rondel, ja, Rondel hieß der. Äh, und ja, damit kann man dann auch äh, Markdown-Sachen schreiben und äh, die dann umwandeln in HTML. Und so mache ich dann auch meine Blog-Einträge. Es gibt äh, dann äh, natürlich den Media Player, der unterstützt alle möglichen Formate. Das geht auch alles ohne Probleme. Da kann man sich also auch die verschiedenen... Äh, Videos oder MP3 und Musikdateien anschauen, WebM wird unterstützt, Ogg wird unterstützt, Flag wird unterstützt, AAC wird unterstützt, alles ohne große Probleme, kann man sich alles anschauen und anhören. Das Datenbank Dateisystem ist einfach grandios, einfach mal ein paar Sachen, ein paar Text anlegen, ähnlich wie bei KDE, kann man einfach Text anlegen und Dateien dann nach verschiedenen Texten sortieren und kategorisieren, Queries anlegen, also Suchanfragen als eigenständige Ordner ablegen. Und so kann ich beispielsweise sagen, zeige ich mir alle Lieder an von, was weiß ich, Alicia Keys oder sowas und ziehe das einfach in meinen Musikordner als, als Query. Das Tolle ist, wenn ich dann eine externe Platte, Platte habe, die auch auf dem BFS-Dateisystem läuft und ich da auch schon im Index habe Alicia Keys, wird die beim Einstecken dann auch in dem Query angezeigt. Das heißt, in diesem virtuellen Suchordner, wenn ich da drauf klicke, wird das dann auch automatisch angezeigt. Wenn ich neue Dateien adde und die haben den gleichen Tag, wird es auch angezeigt. Einfach wunderbar und so sollte es eigentlich sein. Und das Geniale ist, keine Performance einboosten. Bei KDE hat man ja immer so das Gefühl, dass das System träge wird, wenn man sowas macht oder versucht oder es langsam reagiert. Bei Haiku, pff, das läuft, das läuft und läuft und es ist schnell bis zum Geht nicht mehr Also richtig, richtig geil. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Das ist, äh, Ihr müsst es einfach mal selber ausprobieren. Auch Programme jetzt so, also die allermeisten Programme habe ich gefunden, das meiste ist ja so Websurfen und Chatten, keine Probleme. IRC wird direkt einen Client äh, mitgeliefert. Äh, Chatten, Jabber, äh, Facebook-Chat ist ja auch Jabber irgendwie. Äh, und äh, MSN, glaube ich, wird auch noch unterstützt. Äh, Skype gibt es jetzt nicht, aber es gibt äh, einen, äh, einen VoIP-Service oder einen VoIP, eine VoIP-Alternative, falls ihr das ausprobieren wollt. Ähm, äh, wie gesagt, Multimedia-Unterstützung ist da, es gibt sogar einen einfachen, mit Clockworks einen einfachen Video-Editor, der hat natürlich nicht die Funktionalität eines KDN-Lives oder sowas, aber ist natürlich, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Alpha-System, das ist ein Alpha-OS, was da im Hintergrund läuft, ähm, Hardware-Support ist auch äh, hervorragend, also habe keine Probleme mit meinem äh, etwas älteren Lenovo 3000 N200 gehabt, also die Nvidia-Grafikkarte wurde erkannt, der entsprechende Treiber geladen, natürlich kein 3D-Treiber, aber 2D-Beschleunigung ist mit an Bord ähm, Netzwerkkarte, das WLAN wurde erkannt ich kann auch mit WLAN Netzwerke direkt rein Bin was fummelig bei der Revision die ich habe, habe ich auch im Blogpost ein äh, bisschen beschrieben denn äh, das, Network, das Netzwerk Applet das funktioniert nicht so richtig äh, hat scheinbar Probleme mit dem Keyring Manager, die verstehen sich da nicht so richtig wenn man es manuell in der Konsole macht, klappt das alles. Apropos Konsole, Bash, Shell ist mit integriert. Viele Konsolenprogramme, die man aus Linux herkennt, kann man auch benutzen. IRC-Clients beispielsweise, WeChat oder sowas kann man auch in der Konsole im, im Terminal dann benutzen von Haiku. Also ich bin richtig erstaunt, die ersten drei Tage jetzt, so die Halbzeit, wie viel man da benutzen kann. Und wie viel funktioniert. Auch wenn ich jetzt hier so einen Flash-Player nicht habe, ist es ein leichtes, auch wenn ich keinen HTML5-Player in dem Standard-Webbrowser habe oder keinem anderen Webbrowser, ist es ein leichtes, diese Flash-Videos runterzuladen oder YouTube-Videos runterzuladen. Da sind einfach Plugins mit integriert von intelligenten Leuten, die das einfach eingebaut haben, wo man einfach das, die URL kopiert. Dann drückt man einen Knopf oben in der Deskbar, also in der, in der Leiste. Und dann wird das Video einfach abgespielt. Also es ist richtig gut gemacht und man sieht die Liebe, die darin steckt und dass Leute es teilweise dann auch wirklich primär nutzen als primäres System oder zumindest sehr stark versuchen es als primäres System zu nutzen, denn dafür sind einfach die Tools da. Spiele sind eine ganze Menge da. Leider nicht alle Spiele direkt so spielbar, aber da kommen wir auch so ein bisschen zu meinem vielleicht auch Spiel der Woche als Kategorie. Monkey Island habe ich beispielsweise wieder rausgepackt und zwar wohl eher dann vielleicht die Technologie dahinter, Scum 4 äh, interessant und ich habe halt eben auf Heiko jetzt angefangen Monkey Island wieder zu spielen, was ins Kampf VM einfach grandios läuft und äh, Soundeffekte, gute Soundeffekte bietet und so weiter und so fort. Also es macht eine ganze Menge Spaß und auch das Heiko-System ist schnell. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich jetzt hier zu meinem äh, Linux-Rechner, der zwar mit 16 GB RAM ausgestattet ist, mit einem 6 Korean AMD-Prozessor ausgestattet ist, wenn ich dann zu meinem Zweikerner mit 2,5 GB RAM gehe und Heiko drauflaufen, fühlt sich Heiko immer noch schneller an als das, was ich jetzt hier laufen habe. Und das ist schon wirklich... Also man merkt so richtig den Unterschied in Sachen Speed, auch was Boot-Speed angeht. Hier brauche ich ja meistens am, am Linux-Rechner, ja, mache ich mal Standby meistens an, weil auch das Hochbooten, selbst das Hochbooten von der SSD braucht sogar ja, 15 Sekunden äh, vielleicht. Und ähm, auf einem Desktop-System mit Festplatte hier natürlich noch länger... 40 Sekunden, oh, ungefähr könnte hinkommen, 50 vielleicht, bis das ganze KDE hochgebootet ist. Und bei Haiku pff, 5, 6 Sekunden ist das ganze System hochgefahren. Und das auch von der Festplatte, nicht von der SSD, wohl gemerkt. Es ist richtig krass. Also es ist richtig schnell, richtig krass. Und es ist ein Wunder, wie geil es zu benutzen ist. Ich weiß, einige Leute können es nicht verstehen, aber es ist, ich weiß es nicht. Ich, äh, es fühlt sich einfach richtig an, es zu benutzen. Es fühlt sich einfach geil an und schnell an. Und ich würde dieses System, wenn es tatsächlich vollen Hardware-Support irgendwie bietet oder mehr Programme bieten würde, wenn es ein bisschen was mehr Programme bieten würde, würde ich tatsächlich dieses System sogar kaufen wollen, weil es so gut ist. Weil es wirklich so gut ist. Und äh, obwohl es meist halt eben nur nachgecodet ist, ist das wirklich geil. Ich freue mich schon richtig. Jetzt wird der Paketmanager irgendwann mal integriert in Haiku, es kommt so peu à peu, es gibt einen eigenen Branch da in Git für momentan, wo das Ganze noch entwickelt wird, aber es wird dann später tatsächlich äh, ja dann auch äh, Haiku äh, mit einem Paketmanager geben und dieses Paketmanagement-System ist ultra crazy, wenn man sich das anschaut, so ein bisschen mit UnionFS wird da ein bisschen gearbeitet oder mit ähnlichen Technologien und äh, also es könnte aber wirklich sehr sehr einfach sein. Das ist halt eben das, das Grundprinzip von Heiko: Make it simple, make it super simple, Kiss-Prinzip quasi. Also wirklich super stupide simpel machen und trotzdem ein schönes Desktop-System rausbringen. Nicht so Arch-Linux-Kiss-Prinzip, sondern das ist so richtig Desktop-Kiss-Prinzip. Mach es super simpel für Desktop-Nutzer. Und ja. Auf jeden Fall könnt ihr da reinschauen mal in meine Heiko-Challenge. Äh, ist auf Englisch gehalten das Ganze, damit es auch international so ein bisschen mehr Presse gibt dazu, weil ich weiß, dass es hier in Deutschland ein bisschen was Verhalten angeht, was solche Blog-Einträge angeht, äh, zugeht. Und ja, deshalb auch ein bisschen was international gehalten. Könnt ihr euch anschauen. Äh, Screenshots gibt es auch. Leider kein Video dazu, weil es gibt keine vernünftige Screencasting-Software unter Heiko. Es gibt zwar Software, aber die funktioniert nicht so richtig. Das habe ich, zumindest bei mir funktioniert es nicht richtig. Andere haben damit keinerlei Probleme. Ich habe damit Probleme. Nun ja, es gibt ja auch immer noch Leute, die unter Linux-Screencasting-Software meckern. Also kann man da, Heiko, nicht einen großen Vorwurf machen. Aber das ist auf jeden Fall auch eine interessante Sache. Könnt ihr euch anschauen. Und das war es auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß dran. Und bis zur nächsten Folge.